0: 一赵壁堂，夜袭王家寺是一场多年罕见的胜仗。凯旋回城后，金哀宗将官奴的“全参知政事”中的“全字去掉，改为真授加左副元帅，赏赐于马。然而，参知政事在金末仿佛是个被诅咒的官职。官奴的两位前任的下场就是见证。城北的蒙古军大营崩溃后，军事威胁在短期内得到缓解。晋哀宗也不用准备小船，偷偷逃往徐州了。他和进士们觉得，归德绝非久住之地。听说南面的蔡州城池坚固，兵种粮广，是个不错的选择。官奴早先去蔡州出过差，清楚那里不但抵近南宋边境，各方面条件也远不如归德，执意反对。王家寺之战后，天兴两年五月十五日，官奴。阿里和带领百名忠孝军骑兵前往归德南面一百余里的亳州，留下其他人在归德监视金哀宗。关奴一去就是大半个月，不知有何图谋。早先就有谣传，关奴伙同国用安要劫持皇帝去海州；后来又谣传他要劫持皇帝投降蒙古军；现在又谣传他想逼皇帝退位，自己去光复山东。不行，再把皇帝献给南宋赎罪。总之，谁都不明白，这个桀骜不驯又反复多变的脑袋里到底在思考什么。反正有一点是肯定的：不准去蔡州。官奴已经当众宣布，敢言南迁者斩。不过，金哀宗是个性格比较刚强的君主，绝不可能任人摆布宰割。在他授意下，内侍局电头送归，奉御无骨尊爱事。纳兰一塔、虎卫女西列完出、范陈僧、王沙尔等人密谋诛杀关奴。六月六日，在金哀宗的屡次催促下，关奴很不情愿地从亳州返回。双方再次讨论去就问题，金哀宗一再表示希望去蔡州，双方话不投机，不欢而散。史称关奴愤愤而出，至于扼万顿族，一曲叵测。最后的谈判破裂。金哀宗决心动手。当天，金哀宗派进士宣旨，在赵币堂召见两位参政张天纲和关奴，商议军机大事。关奴刚进赵币堂，就发现气氛不对，官员只有他一人到场。赵币堂中，金哀宗副手背身而立，缓缓转过身，冷喝一声：“参政！”关奴还来不及答应，埋伏在门后的女系列丸出突然闪出。挺刃刺入官奴肋下，节哀宗也拔出剑砍入官奴肩膀，官奴浑身是血，慌忙转身想逃。那蓝义塔和五谷孙爱氏二人从后面扑上来，将官奴杀死。元人好惊的赵碧堂行对节哀宗赵碧堂中清讨贼补充做了一番生动描绘。世技壮士能感激，绝技为当下首先。清卫其义阵为难，传呼便赵将军见。升堂进夜居岭前，太阿倒持仍使看。王敦但绝齿日压，权中甚害加倍汉。以门立士惊气称，面无肉色复肉山。胆定徐徐所见还，静着逆贼兼缕断。赵碧堂红血满臂，手刃不绝御医剑。从这首诗看，似乎在发出刺杀暗号前，晋哀宗先要求观赏一下官奴佩戴的名剑。解除了他的武装，发难之际，又顺势用此剑灼伤关奴。这个情节与今史记载颇有出入，或是诗人浪漫的想象。关奴被杀后，金哀宗宣召他的党羽觐见，白晋在赵壁堂前被杀，阿里和半路发现不妙，被乱箭射成了刺猬。城内数百名忠孝军听说主将身亡，纷纷披甲上马，准备拼个鱼死网破。简哀宗派人佩戴虎符前往安抚，又亲自登上归德城的双门，宣布大赦，任命范辰、僧王山儿出任元帅，接管忠孝军。古往今来，大权旁落，依靠种种手段失而复得的皇帝有很多，但是极少人有胆量持剑亲自动手，不惧血溅御医。比曹魏的高贵相公幸运，孤注一掷而能全身而退的皇帝，比如。事变前先喝了中酒壮壮胆，接着手刃尔朱荣的北魏孝庄帝就更加凤毛麟角了。手握寒光四射、散发淡淡血腥味的铁剑，节哀宗踌躇满志，仿佛又寻回了一点正大初年的永锐之气。郝京照壁堂行，形容他此刻的心理是：此时便王亲一族，外敌虽强无内难，也许并不贴切。至少在这短短的一刻。金哀宗想到的绝不是亡国，而是后来不吐不快的豪言壮语。至于宋人，何足道哉？朕得甲士三千，纵横江淮间有余力。六月十八日，金哀宗已回马鞭走，南下蔡州。